0: Ihr hört Cheers, der Wein Podcast mit Lou. California
1: Love.
0: Kennst du von Tupac? Der hat einen richtig geilen Song gemacht. California Love, kennst du ne?
1: If you're going to San Francisco. Es dreht
0: sich heute bei uns alles um Kalifornien und Wein. Und ich glaube, dazu könnte man eine endlos lange Playlist machen, ne? Ja. Gibt es jetzt übrigens bei uns, also wir haben für euch Playlisten gebastelt, die findet ihr, wenn ihr bei uns in die Shownotes guckt. Also es kann ja mal sein, dass ihr eine Flasche Wein öffnet und nicht Cheers hört im Podcast, sondern Bock auf Musik habt. Und deswegen haben wir ein bisschen was für euch vorbereitet. Guckt mal in die Shownotes rein, da findet ihr ja von uns äh, entwickelte Playlists.
1: Ich habe bis dato tatsächlich nur die Rosé-Wein-Playlist gehört hm. und die fand ich sehr cool. Ich habe meine ganze Wohnung dabei geputzt. Leider kein Rosé getrunken, aber das habe ich dann nachgemacht. Ja. Wo wir
0: übrigens bei Shownotes sind, fünf Sterne. Das ist quasi unser höchstes Gut. Also bewertet uns mit fünf Sternen, egal bei Spotify, bei Apple oder wo immer äh, ihr uns auch hört. Macht so. mal eine Flasche auf.
1: Ich mache mal das schön auf hier, ne? Hör mal, jetzt gib mir mal dein Gläschen. Hier.
0: Der Wein der Woche.
1: Ach, guck mal, hier auf dem Etikett ist sogar die Brücke drauf. Ja. Wie heißt das nochmal? Das Golden Gate Bridge? Nee. Das
0: Golden Gate Bridge, ja. ja. Das, das Bridge.
1: Warst du schon mal in Kalifornien?
0: Nee, noch nie. Ah, okay. Ich war noch nie in Kalifornien. Ja, aber deswegen aber ist ja, wir waren hatte, ja eine kleine Reise heute Ich hatte dir. richtig hohe
1: Erwartungen damals, als ich äh, im Vertrieb da war, ja an Kalifornien, beziehungsweise an San Francisco, an die Stadt, weil es immer so romantisiert wird und so weiß ich nicht Bildern und auch in gewissen äh, Musikstücken musikalischen Meisterstücken und es ist echt eine hässliche Stadt Wahnsinn ja richtig heruntergekommen gefällt mir überhaupt nicht
0: aber Kalifornien ist ja the Golden State willst du denn mal hin ja unbedingt ja. also so aber wohnt schon sich cool. glaube ich auch ne und Golden State Golden State glaube ich weil weil es gab ja mal einen ganz krassen Goldrausch vor 1840 oder so war mhm. in, in Kalifornien ein riesiger Goldrausch, da sind sie alle hingepilgert. Und ich glaube, dass bis heute dieses Golden State erhalten geblieben ist, auch wegen, der, wegen dieser Sonnenuntergänge. Ich finde, es gibt so ganz viele Fotos auch im Netz, ja. Kalifornien und das ist immer Aber Sunset. Aber bei der immer, Golden
1: Gate Bridge, das ist auch so dieser äh, Sundowner dieses, meine ich. Sundowner, ja. Apropos Sundowner im Glas haben wir natürlich einen Chardonnay. Ein Chardonnay, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ist tatsächlich eine der ja, meist angebauten Rebsorten in Kalifornien. Und das gute Stück, habe ich das gerade schon gesagt, kommt auch aus Kalifornien. Es ist äh, aus dem Jahr 2021, in der Geschmacksrichtung trocken. Und ich finde, dass der in der Nase richtig plakativ Chardonnay ist. Es ist mhm. richtig Chardonnay. Also es ist jetzt nicht Okie-Okie, aber es, hat, es ist schon so klassisch. Aber zu
0: dem Okie-Okie kommen wir nachher noch. Zu ne? also California und Okie-Okie, da müssen wir nachher noch mal drüber reden.
1: Ja. So, aber jetzt erstmal. Oh, Tschüss. <lacht> voller. ein bisschen zu stürmisch hier. Ja, ich finde es, hat in der Nase, das ist so ganz typisch, so ein bisschen Ananas, ne? Ananas, ein bisschen zitrisch. Hat eine gute Säurestruktur. Die meisten denken ja immer, Chardonnay wäre. Also, ich sag mal so, von der, von der, von der Säurestruktur ist, oder von den Säurewerten, ist Chardonnay eigentlich so im mittleren Feld mhm. einzuordnen. Aber je nach. Weinanbaugebiet bzw. Weinanbauregion kann die Säure durchaus auch prägnant sein. Und hier ist die sehr belebend frisch. Also es ist ein sehr erfrischender Chardonnay, aber es ist auf jeden Fall nicht Okie okay, Okie okay oder holzgelutscht oder irgendwas dergleichen.
0: Ich finde schon, dass die Nase sehr frisch ist. Mhm. Das ist auffällig. Ja, ja, voll. Du hast auch einen absoluten Lieblingswein äh, aus Kalifornien. Darüber sprechen wir nachher auch noch.
1: Mhm. Also, äh, also so, ich habe so einige Lieblingsweinanbaugebiete bzw. Regionen. Mhm.
0: Lass uns jetzt mal überhaupt über Lage sprechen und ja. Größe.
1: Also es gibt ja Kalifornien, es gibt Washington State, es gibt Oregon, mhm. heute sprechen wir über Kalifornien, aber das sind so die drei Regionen, sage ich jetzt mal, die man schon mal gehört haben kann. Kalifornien hat eigentlich in der Vergangenheit auch so einen, so einen kleinen Boom erlebt, also gerade so was Weine angeht, handwerkliche Weine von, von der jungen neuen Generation an, an Winzern. Mhm. Wir sind in der neuen Welt, ja. also wir haben die alte Welt, ich sage jetzt einfach mal Europa und wir sind neue Welt, neue Welt, alles was über den Teich drüber ist. Und äh, Kalifornien, wie gesagt neben Washington State und Oregon, ist eines der renommiertesten Weinanbauregionen der Welt und produziert, was würdest du schätzen?
0: Ich habe keine Idee, äh, dich Also
1: 80 des gesamten Weins der USA. Oh, wow. alles Kalifornien. Ne? Also, wie gesagt, die anderen kann man auf jeden Fall mal gehört haben. Super interessante Weine, auch aus Oregon und Co., gerade Pinot Noir und sowas. Das heißt, Aber Kalifornien wirklich 80 Prozent.
0: Und das heißt, weltweit, wo liegt da das Ranking im Endeffekt von Kalifornien als Anbaugebiet?
1: Gesamtrebfläche. Kaliforniens ist ungefähr 450.000 Hektar. Das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist ungefähr viermal so groß wie Bordeaux mhm. in Frankreich. Und äh, ist die viertgrößte Weinproduzent der Welt. Okay. Mhm. Also gesamt Falls, falls normale von, von Prüfung hat. Ne? <lacht> 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 Oder bei Millionär Millionäre willst, ne genau. Hättest du es gedacht? Ich, nee, na. niemals. Und das Interessante ist, die Region, also Kalifornien, liegt ja in den USA, wie gesagt, und erstreckt sich halt eben entlang der Pazifikküste und profitiert wirklich von einem sehr einzigartigen Mikroklima. Und hat eine, wirklich eine Vielzahl, was Bodentypen angeht. Und dank dieser warmen Tage, also ne, Kalifornien denkt man direkt warm, aber bedingt durch diese Nähe zum Pazifik, haben wir halt eben auch sehr kühle Nächte. Okay. Und das heißt dann halt eben, dass die Trauben sehr langsam reifen können mhm. und man immer noch ein richtig sexy Säuregerüst, sage ich jetzt mal, hat. Also nicht in allen Regionen, aber halt eben in vielen mhm. Regionen Kaliforniens, ja oder Anbaugebieten. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu unterteilen, aber Kalifornien, Weinanbauregion. Und wir, gehen gleich, wir sagen gleich einfach mal Weinanbaugebiete.
0: Das bedeutet dann auch im Folgeschluss, dass die Weine nicht alle fett sind.
1: Ja, ich glaube, das, das das große Vorurteil bei, bei, bei Weinen aus Übersee oder im Speziellen jetzt auch aus Kalifornien, ähm, ist immer so, dass die Leute denken, Weine sind fett und, und marmeladig mhm. und konzentriert und irgendwie schwer zu trinken. Aber da muss man einfach darauf achten, woher der Wein kommt aus Kalifornien. Denn es gibt halt eben sehr bekannte Weinanbaugebiete. Gebiete, die für ja eher für Weine im Cool-Climate-Stil berühmt sind. Also wirklich eine knackige Stilistik haben. Mhm.
0: Ja. Und das liegt dann auch an den Temperaturen, ne? Also tagsüber ja, ja, genau. sehr heiß Tags und nachts warm, kühler.
1: Nachts kühler. Und wie gesagt, so also da gehen wir gleich noch mal ein auf die Weinbaugebiete aber das hängt schon extrem stark mit der Nähe zum Pazifik zu. Du, du stehst ja teilweise in den Weinbergen und guckst über die Weinberge und da siehst du das Meer. Also das ist schon faszinierend, auch landschaftlich, sich das mal anzugucken.
0: Mhm. Viertgrößter Weinproduzent, mhm. Sozusagen der Welt. Teile es mal grob ein, also die Weinanbaugebiete.
1: Also Kalifornien kann man eigentlich grob einteilen in folgende Regionen. Einmal in die North Coast. Mit den berühmten Weinanbaugebieten kennst du Napa Valley hm. und Sonoma Coast. Das Napa Valley, das liegt nordwestlich von San Francisco und gehört wirklich zu einer der wichtigsten Weinanbaugebieten Kaliforniens, ist berühmt für Rotweine aus der Rebsorte Cabernet Sauvignon, Zinfandel. Zinfandel? A.K.A. Komm. Primitivo.
0: Ah, Primitivo. Primitivo. Aber das ist so in den letzten Jahren bei mir hängen geblieben. Also ich finde so Rotweine aus Kalifornien tatsächlich ist Zinnfandel bei mir ja. im Kopf hängen geblieben. Ja. Und das auch dieses Marmeladige. Also mhm. genau, was du gesagt hast.
1: Ja. Es kommt immer drauf an, ne? wo das Weingut, wo die Lagen lokalisiert sind. Aber grundsätzlich finde ich, Valley ist schon eher bekannt für etwas protzigere Weintypen. Und auch eher für kräftige Weißweine aus Chardonnay. Also das sind dann teilweise auch ein bisschen, ja... Die sind teilweise auch ein bisschen holzgerutschter, also einen merklichen Holzeinsatz. Ne? Das ist eher so Napa Valley. Sonoma County hingegen, also südwestlich von Napa, ist ein weiteres Weinanbaugebiet. Das aber eher für Weine wiederum im Cool-Climate-Stil aus den Rebsorten Pinot Noir, also Spätburgunder und halt eben Chardonnay berühmt ist. Also das ist ganz, das finde ich, North Coast, äh, Sonoma County und halt eben Napa Valley, das kann man auf jeden Fall sich mal abspeichern. Napa Valley vielleicht eher ein bisschen barockere, kräftigere Weine. Protziger halt einfach und, und Sonoma County eher stilistisch frischer, geradliniger, äh, strukturierter. Und dann gibt es noch Sierra Foothills, Inland Valleys, Southern California und die Central Coast. Und äh, was ich da sehr gerne mag, ist jetzt so zum Beispiel Santa Barbara County mit äh, Santa Rita Hills oder zum Beispiel Paso Robles oder Santa Cruz Mountains,
0: ja. Lass uns noch mal kurz über dieses Oki sprechen. Du nennst es immer Holzgelutsch. Das finde ich ganz spannend. Ist es nicht so, dass viele Weine aus Übersee dann auch in Tanks nach äh, Europa rübergefahren werden und da dann im Endeffekt auch das Holz drin hängt äh, während dieser Transportzeit? Das sind, das sind
1: Chips und Staves. aber okay. eigentlich, Also ja, aber eigentlich passiert es eher im Weinanbaugebiet selber. Es ist halt eine preisgünstige... Methode um einen Wein. Da geht es aber nicht um die Mikrooxygenierung, okay. wie wir schon mal in der Folge bei Reg bzw. Holzfass ja. gesprochen haben, sondern es geht dabei wirklich um eine rein, also um eine reine Aromatisierung des Weins. Mhm. Und das kann man kostengünstig halt eben machen mit zum Beispiel Staves oder halt eben Chips, die dann im ja, wie ein Teebeutel reingehangen werden. Jetzt mal blöd gesprochen, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Genau.
0: Aber das ist doch zu unterscheiden, oder? Also einmal Ausbau im Fass oder eben... Ja,
1: natürlich, weil du hast ja, und ich meine jetzt auch überhaupt gar nicht, dass jetzt zum Beispiel im Napawelli, weil ich gesagt habe, die Weine sind so ein bisschen protziger ja. und vielleicht mit einem merklicheren Holzeinsatz und konzentrierter, ja. da meine ich jetzt nicht, dass dort gearbeitet wird per se mit mit, mit, mit Staves oder mit Chips, das ist Quatsch. Weil bei der Holzverslagung hast du halt eben die Mikrooxygenierung und das sorgt natürlich dafür, dass der Wein sich ganz, ganz anders entwickelt durch diesen wirklich kontrollierten Sauerstoffkontakt und den hast du natürlich nicht, wenn du mit Chips oder mit Staves arbeitest. Da geht es wirklich um eine plumpe Aromatisierung, sage ich jetzt mal.
0: Du hast Rebsorten eben schon mal kurz angeschnitten und äh, wir haben ja auch uns in der Woche. Das mhm. ist ein Chardonnay. Was sind die wichtigsten Rebsorten Kaliforniens?
1: Also Kalifornien, man hat ja meistens immer so Cabernet Sauvignon auf dem Schirm oder halt eben Chardonnay. In Kalifornien gibt es aber weitaus mehr als 100 Rebsorten. Uh. Und besonders typisch für Kalifornien sind auf jeden Fall Weißweine aus Rebsorten, wie ich gerade angesprochen habe. Chardonnay, aber auch Sauvignon Blanc, ganz oft dort unten auch verkauft als Fumé Blanc. Man versucht da so ein bisschen dieses französische Bild zu imitieren oder nachzuahmen oder wie auch immer. Äh, Chenin Blanc, haben wir schon mal drüber gesprochen in der Folge Südafrika. Riesling, Semillon, aber auch Colombard oder Viognier. Und bei den roten Rebsorten sind es eigentlich eher so Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Merlot, Syrah und natürlich auch Pinot Noir. Ganz entscheidend, ja, Pinot Noir.
0: Du hast eben auch schon angesprochen, dass Weine aus den USA bzw. aus Kalifornien eben automatisch mit fetten, dicken und holzgelutschen mm. Weinen in Verbindung gebracht werden. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele, ne? also qualitativ sehr, sehr hochwertige Exemplare sozusagen. Auf jeden
1: Fall. Ich meine, grundsätzlich ist ja allab, was schmeckt. Und es gibt ja Leute, die mögen halt eher das Strukturierte und das Erfrischendere und das Säurebetontere. Und es gibt halt eben auch Leute, die mögen halt eher gerne dieses also eher lieber dieses barockere, weiß ich nicht, dieses konzentriertere. Das ist ja, kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich glaube halt, dieses große Vorurteil ist halt immer einfach, dass Weine grundsätzlich, die aus Übersee kommen, hoch im Alkohol sind. Das glaube ich, auch nochmal Stichpunkt. Ne? Also Stichwort, hoch im Alkohol sind, konzentriert sind, mamaladig sind. Und das ist tatsächlich totaler Quatsch, weil es gibt wirklich etliche WinzerInnen, insbesondere der neuen Generation, die aus den Rebsorten Pinot Noir, Chardonnay, aber auch teilweise auch Cabernet Sauvignon, einfach Weine im Cool-Climate-Stil produzieren. Und das sind natürlich, die Weine kommen natürlich dann aus Regionen, die auch für dieses besonders kühle Klima bekannt sind. Also zum Beispiel Sonoma County oder, oder Santa Barbara oder sowas. Ne? Also da muss man einfach mal sich so ein bisschen informieren. Wie gesagt, was ich eben auch schon angesprochen habe, Napa Valley konzentrierter Sonoma County, gerade mit der Küstennähe, dann einfach andere Stilistik.
0: Viertgrößtes Weinanbaugebiet der Welt, Wein aus Kalifornien. Wie verbreitet ist er bei uns in Deutschland in Handel und Gastronomie?
1: Gastronomie ist es, finde ich, Immer noch schwierig, gerade so in der, ich sag jetzt mal blöd gesprochen, in der Brot- und Butter-Gastronomie. Da hat man, glaube ich, immer so ein bisschen Vorurteile. Auch Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, viele argumentieren mit, mit Klima und sowas. Ne, Da muss man sich einfach mal genauer so ein bisschen reinlesen, um das beurteilen zu können. Aber in den Weinbars, gerade so in den hippen Städten, wie gesagt, so Pinot Noirs und, und, und Chardonnays, die werden richtig gehypt und die erleben gerade so einen richtigen Boom.
0: Aber eigentlich müssten die Flaschen doch unheimlich teuer sein, auch wegen des Transports,
1: oder? Mhm. Ist das so? Ja, gerade so, wie gesagt, so diese Weine von, diesen, von dieser neuen Generation, die rufen schon Preise auf. Ne? Also das auf jeden Fall, ja.
0: Habe ich in meinem kleinen Büchlein, ich schreibe mir immer so Weinfakten auf, habe mhm. ich äh, was gefunden. Die teuerste Flasche der Welt kommt angeblich aus Kalifornien. Das ist jetzt Jonas' gefährliches Halbwissen. ne? Oder das tolle Partywissen mit Jonas. Äh, und zwar im Jahr 2000 äh, wurde eine Flasche Screaming Eagle Cabernet Sauvignon mhm. 1992er Jahrgang für 500.000 US-Dollar verkauft.
1: Äh, dann ist sie damit aber immer noch preiswerter, meine ich, als der Wein von der Domain. Ich glaube, der ging nämlich für 550.000 über den Ladentresen.
0: Gleich gibt es noch Anfang auf die Frage... Äh, was sagen eigentlich Weinpunkte wirklich über Qualität aus? Und, äh, den hast du noch nicht verraten, den kalifornischen Lieblingswein, bzw. die Region. Mhm. Äh, dazu auch gleich mehr von dir. Wir, wir, wir fassen erst nochmal zusammen. Kalifornien ist eine der renommiertesten Weinanbauregionen der Welt. Yes. Äh, dann hast du, das hat mich wirklich überrascht, äh, gesagt, es gibt über 100 Rebsorten. Mhm. Die bekanntesten Weine stammen aber aus den Rebsorten Cabernet Sauvignon, aus Chardonnay, und aus Pinot Noir, den man auch als Spätburgunder kennt. Insgesamt gibt es, hast du gesagt, so ungefähr sechs Weinanbauregionen. Und ganz wichtig finde ich noch, kalifornische Weine sind und müssen nicht immer fett und marmeladig sein.
1: Ja, also gerne einfach mal durchprobieren.
0: Das und ist ein Vorurteil.
1: Und vielleicht verrate ich gleich auch noch meine Lieblingsregionen. <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Lus Weinlexikon. Jetzt zapfen wir jetzt erstmal deine Expertise an, Lu. Mhm, ähm, sehr gerne. Denn ich stehe oft im Supermarkt, ich stehe oft im Weinladen und will eine Flasche kaufen mhm. und mich strahlen nebst den Etiketten <lacht> auch Aufkleber auf den Flaschen an. Auch oh, ganz oft in den... <lacht> ja, weißt schon, worauf ich hinaus yeah. will. Ne? Ähm, auch in Prospekten, mhm. wo dann steht so 98 von 100 Parker punkten so. Kaufst du nach Punkten und was sagen diese Punkte eigentlich?
1: Also vielleicht erstmal vorab, Bevor ich dir die Frage da beantworte, was ist denn überhaupt ein Punktesystem? Also, ein Punktesystem ist ein Bewertungssystem, ja, das häufig von WeinkritikerInnen weltweit verwendet wird, um die Qualität und ganz entscheidend auch den Wert eines Weins zu bewerten. Und normalerweise basiert es, wurde es gerade schon angesprochen, hast, so 98 Punkte oder sowas. Normalerweise basiert es auf einer Skala von 100 Punkten und höhere Punktzahlen, logischerweise, sollen eine bessere Qualität und höhere Wertigkeit des Weins halt eben zeigen. So. Und das Punktesystem wurde erstmals von dem renommierten Weinkritiker Robert Parker, Robert Parker Robert Parker Robert Parker eingeführt und hat sich halt eben seitdem so als gängige Methode der Weinbewertung etabliert. Weitere Punktesysteme auch vielleicht wichtig zu wissen ist noch das 20 Punkte System, siehst du vielleicht auch ganz oft und das 5 Punkte System, ja? Aha. Basiert aber alles auf der gleichen Logik. Und bei dieser Bewertung werden halt eben verschiedene Aspekte berücksichtigt. Also wie zum Beispiel Aussehen, Geruch und Geschmack. Und jeder Aspekt erhält halt eben eine bestimmte Anzahl von Punkten. So, und dann werden die ganzen Punkte zusammengezählt. Und dann erhält man natürlich die Gesamtpunktzahl für den Wein. 90, hervorragend. Ne? Dann haben wir zum Beispiel so 80 bis 89. Das ist dann so gut. Und alles, was unter 80 ist, ist so durchschnittlich, sag ich jetzt mal. Das Problem bei diesen Weinbewertungen von WeinkritikerInnen ist, ist... Dass
0: es nicht objektiv ist. Das Richtig. ist doch subjektiv.
1: Genau, also um ein Wein, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, um ein Wein nach Punktesystem guten Gewissens einkaufen zu können, muss man sich auch damit beschäftigen. Also wie bewertet er das denn? Was schmeckt Herrn Parker? Genau, was schmeckt denn Herrn Parker? Und Herr Parker, der Robert, der hatte halt damals auch einen ganzen, muss man sich vorstellen, Weinmarkt verändert nachhaltig, weil ah. plötzlich alle Weingüter angefangen haben, nach seinem Gusto den Wein zu produzieren. Nicht dein Ernst. Ja, ja, klar. Und hat sich der ganze Weinmarkt verändert, nur damit sie eine höhere Punktzahl bekommen. Also der hatte eine unfassbare Macht über den Markt, das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass super viele äh, hier Kritiker und Kritikerinnen äh, äh, auf den Plan gerufen wurden, weil es geht ja dann nicht mehr um Herkunftstypizität, also um Herkunftscharakter und die Stilistiken der jeweiligen Jahrgänge, blablabla, sondern es geht wirklich einzig und allein darum, einen Wein zu produzieren, der bei der Jury gut ankommt. Und das ist natürlich... Das, das kann es halt einfach nicht sein. So, zum Beispiel Robert Parker ist dafür bekannt, dass er so diese Blockbusterweine mag. Dieses Konzentrierte und dieses Mollige und bla bla bla. So, wenn man das mag, kann man gerne danach einkaufen. James Robinson hingegen, die mag eher so diese modernen Stilistiken, diese Strukturier, also diese säurebetonte, dieser frischende. Wenn man das mag, dann sollte man eher auf ihre Bepunktung. Aber du weißt, wo die Reise hingeht. Man muss sich schon damit beschäftigen, wer die Punkte denn ja, vergeben das hat. das ist dann ja... Also. Und wenn jetzt jeder glaubt, ja, hör mal, äh, der, der Robert Parker, der sitzt da und bewertet die ganzen Weine aus der Welt, der hat ein riesiges Team von VerkosterInnen, die das dann machen halt eben in seinem in seinem Gusto, in, seinem, in diesem Rahmen, in diesem äh, Parker-Kosmos. Klingt ein bisschen wie eine
0: Sekte. Wenn du in der Robert-Sekte bist. Naja,
1: es ist, es ist schon witzig zu beobachten, weil der US-amerikanische Markt viel sensibler auf Bepunktungen reagiert als der Deutsche. Und um deine Frage zu beantworten, hm. ich habe noch nie einen Wein nach Punkt gekauft. Wirklich noch nie.
0: nie. Du könntest ja selbst so ein Punktesystem einführen. Dann Lose, würde ich dir folgen.
1: Dues-Punktesystem. Ja. Bald. <lacht> <lacht> Hast du deine Frage beantwortet?
0: Ja, hast du beantwortet. Und ähm, es gibt noch eine weitere Frage, die du beantworten musst, äh, bevor wir nochmal anstoßen. Mhm. Äh, was ist denn jetzt dein kalifornischer Lieblingswein?
1: Also ich nenne die meine Lieblingsregion. Und das ist auf jeden Fall Sonoma County, und halt Santa Barbara. Angebaut was? Chardonnay und Pinot Noir. liebe ich. Okay. Chardonnay und Pinot Noir aus den Cool Climate Regionen Kaliforniens. Hammer. Und wirklich, ich lieb's. <lacht> Man muss schon den Schrauber abnehmen, ne, bevor man sich was einschenkt. Ah, du sagst da was. Ja. Ja,
0: darauf äh, nochmal ein Glas von unserem Wein der Woche. Cheers. Cheers. Und äh, für euch, wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns einfach per Mail an cheers.edeka.de oder äh, auch ganz einfach, ihr guckt mal bei Insta, ne? haben wir auch ein Profil. Cheers.
1: Da haben wir auch ein Profil. Ja. Hör mal, da haben wir auch eine
0: Pinnenwand. Ja, und da äh, macht äh, Lou auch coole Videos. Yes. Stets oder?
1: bemüht, stets bemüht. Ah. Äh,
0: wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt sie, wie gesagt, auch bei, gerne
1: bei Insta rein oder äh, auch bei uns in den Shownotes. Ja, und P wie Punktesystem, die Bewertung nicht vergessen, liebe Leute. Ne? Hm. See you next week. <lacht> Cheerio. <lacht> oh. <lacht> Cheers.
0: Cheers. <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von EDEKA. Wir lieben Lebensmittel.